0: Muy amados hermanos, bienvenidos nuevamente al podcast de la Iglesia Presbiteriana Pacto de Cristo. En esta oportunidad eh, compartimos especialmente el Salmo 22 de forma devocional y a modo de reflexión sobre los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo, pero tú eres santo. Si David escribió este Salmo para describir un sufrimiento en particular que él experimentó, no lo sabemos. Pero sin lugar a dudas que el Espíritu Santo inspiró al salmista a hablar detalladamente de los sufrimientos y las glorias que vendrían con el Mesías prometido. Tal cual como lo enseña el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 1, verso 10 y 11. Pedro dice que los profetas profetizaron de la gracia destinada a nosotros y que los profetas inquirieron, diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El Salmo 22, como Salmo profético, espera con ansias al Mesías, y la revelación mesiánica del Antiguo Testamento enfatiza la obra del Mesías en sus sufrimientos y gloria, o lo que nosotros conocemos en teología sistemática como el estado de humillación y el estado de exaltación de Cristo. El Salmo 22 no registra eventos de la vida de David que correspondan a lo descrito aquí. El Salmo tiene declaraciones específicas que solo pueden usarse para alguien que se somete a un sufrimiento como el de la cruz. Y a diferencia de otros Salmos, este Salmo no menciona el pecado personal del salmista ni la confesión de pecado. Tampoco hay un llamado a Dios para que le haga justicia por los males sufridos. Seguramente si David estuviera escribiendo este Salmo de sí mismo, habría algún llamado para que la justicia de Dios, para que la venganza de Dios cayera sobre sus enemigos. Pero no hay clamor por venganza en su nombre. Por lo tanto, el Salmo 22, amados hermanos, es una imagen profética del Mesías sufriente, que será ejecutado y abandonado por Dios para que su pueblo conozca quién es su Dios. El Salmo comienza con una pregunta retórica conmovedora que pretende mostrar el rechazo y el abandono sufrido por el Mesías. La pregunta es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este fue el cuarto dicho de Jesús pronunciado en la cruz. Fue la primera declaración pronunciada bajo el manto o la hora de la oscuridad de las tinieblas allí en la cruz del Calvario. Muchos recuerdan la pregunta de este Salmo, porque básicamente es la pregunta angustiante del Crucificado que clama a Dios y experimenta el abandono en la cruz. Pero muy pocos recuerdan la respuesta inspirada a esta pregunta por el Espíritu Santo y dicha por David. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y de noche... ¿Y no hay para mí reposo? La respuesta inspirada por el Espíritu Santo es... ¡Pero tú eres santo! Estas fueron las palabras exactas de Cristo citando eh, en la novena hora del día a eso de las 3 de la tarde. Al final del periodo de la oscuridad de tres horas, este sentimiento de abandono en Cristo fue más allá... De hecho, porque el Salmo 22 continúa diciendo ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Dios se distanció a propósito de Jesús cuando derramó su ira sobre Jesús como el portador del pecado. El hijo gritó desesperado ¿Por qué me has dado la espalda en la hora de mi mayor necesidad? Sin embargo, la retirada fue seguida por la negativa de Dios a escuchar la súplica de su hijo. Su hijo pregunta, ¿Por qué estás tan lejos de las palabras de mi clamor? No hubo respuesta, porque fue Dios mismo quien derramó su ira sobre su siervo sufriente bajo esa oscuridad allí en la cruz. No hubo respuesta. Pero el Salmo 22 nos dice que no hubo respuesta porque Dios es santo. El Salvador bendito sufre, paga como un pecador delante de un Dios santo que es muy limpio de ojos para ver el pecado. El Cristo inmaculado toma el lugar de los criminales y rebeldes pecadores para que los pecadores perdonados por su muerte y justificados por su resurrección puedan estar delante de un Dios santo y no morir. Esa es la experiencia de todo hombre pecador que está frente a Dios. Solo una horrible expectación de juicio y un fuego consumidor. Tal como el profeta Isaías gritó desde sus entrañas, ¡Ay de mí que soy muerto! Pero el viejo profeta no murió porque un carbón del altar del sacrificio ya había limpiado su pecado. ¿Por qué sacrificó Dios a su hijo? Por la expiación y por la propiciación de nuestros pecados. Nuestros pecados deben ser Cubiertos, quitados por el sacrificio de Cristo, pero también la ira de Dios debe ser propiciada. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre la ira de Dios no es propiciada. Y Cristo absorbió toda la ira de Dios. La sangre de Cristo fue derramada. Su alma se fue Cristo se convirtió en un cadáver inanimado. Cristo se hizo objeto de la maldición divina. Fue atormentado por las fuerzas del infierno en el Calvario. Fue escarnecido por los hombres con toda crueldad. Fue abandonado en la hora de su mayor necesidad. Por Dios, su Padre. Cristo gritó, Cristo clamó. Y Dios no estaba allí. No había voz de consuelo, no hubo voz de aliento, ni siquiera hubo la posibilidad de la cruz de gritar, Ava. ¿Por qué? Porque Dios es santo. No hubo palabras de explicación, no hubo promesa de victoria o liberación. En cambio, solo hubo algo que hizo temblar y conmover al bendito Hijo de Dios. Y lo que lo quebrantó y lo conmovió fue la vista de un Dios santo y toda su ira contra el pecado. Lo que sucedió en esa cruz, amados hermanos, fue que Jesucristo fue tratado como un pecador. Allí el último Adán experimentó el castigo con el que Jehová Dios había amenazado desde hace mucho tiempo al primer Adán. El día que comas, morirás. Es muy solemne mirar Génesis capítulo 3 con los ojos del Evangelio y comprender que cuando Dios llamó a cuenta al hombre, de su boca salió maldición para la serpiente, de la boca de Dios salió maldición para la tierra. Pero no hubo maldición ahí, saliendo de la boca de Dios para Adán y Eva. La razón es que la maldición estaba preparada para el sustituto y el mediador. Pues Cristo, nuestro bendito Señor Jesucristo, fue ofrecido como el Cordero de Dios, inmolado antes de la fundación del mundo. Ante la fuerza de esto debemos recordar cómo Cristo estaba en la cruz. Cristo estaba completamente sin pecado. Ni siquiera sus acusadores pudieron encontrar evidencia en su contra. Esto significa que en esa cruz estaba sucediendo algo terrible. El único hombre, el único hombre sin pecado que alguna vez haya existido en esta tierra es tratado como el mayor pecador que jamás haya existido. Cristo en la cruz estaba en profunda agonía, una profunda agonía que ningún hombre podrá conocer jamás. Todo hombre pecador merece la justa paga de sus pecados, pero aquí el único justo cuelga en agonía con todas las marcas de un criminal, como un blasfemo, como un ladrón, como uno al que las madres piadosas de Israel lo pueden señalar como un ejemplo de advertencia a sus hijos, como diciendo, ese es el fin de los hombres malvados. ¿Por qué el Hijo de Dios sufre de esta manera? Salmo 22 nos dice, Tú eres santo. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién está detrás de todo este escándalo en la cruz? ¿Quién le está dando la paga del pecado al que no tiene pecado? ¿Quién está enviando al Hijo de Dios al mismísimo infierno? Dios mismo. Porque una y otra vez la Biblia así lo enseña. Isaías 53.10 nos dice que a Jehová, al Señor Dios Todopoderoso, le agradó quebrantar al siervo sufriente. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21 nos dice que al que no tenía pecado por nosotros lo hizo pecado. Romanos 8.32 nos enseña que Él fue entregado por todos nosotros. Juan 3.16 nos dice que Dios lo dio como un regalo poniendo su amor por el mundo antes que su amor por su Hijo detrás del sacrificio de la cruz yace no solo el sacerdocio de Cristo amados hermanos sino que también está el servicio y el sacerdocio de un Padre eterno de un Padre que es santo Dios mismo entregando al justo por los injustos para llevarnos a Él. Hemos captado entonces la gravedad de la cruz. Hemos meditado profundamente en lo que la cruz revela. Podemos pararnos aquí donde Dios entregó a su Hijo y decir simplemente, bueno, Dios entregó a su Hijo para conmover nuestros corazones. Podemos pararnos aquí donde Cristo fue consumido por la ira de Dios. Y decir que simplemente la expiación nos pide un tipo de arrepentimiento adecuado. O en el peor de los casos. Podemos decir como los liberales que simplemente la cruz es un ejemplo de la vida que debemos vivir para agradar a Dios. Mi querido hermano. Mi querida hermana. La cruz Revela la santidad de nuestro Dios así como su justicia así como su misericordia así como su amor así como su gracia Cristo tomó tu lugar murió por cargar el pecado y esa es la única razón por la que un hombre debe morir porque la paga del pecado es muerte pero Cristo no muere por su propio pecado, porque no tenía ninguno. Él murió entonces por nuestros pecados. Esta ha sido la doctrina histórica de la iglesia. Como dijo Martín Lutero, Cristo es inocente en cuanto a su propia persona y por lo tanto no debería haber sido ejecutado, pero Él sostuvo a la persona de un pecador y de un ladrón, no de uno, sino de todos los pecadores y ladrones. Él tomó todos nuestros pecados sobre Él y por ellos murieron en la cruz. Los clavos entonces que perforaron a Cristo, mis queridos hermanos, también perforaron el acta judicial que era contra nosotros una vez y para siempre. Y es por esa razón, y solo por esa bendita razón, que nos podemos acercar a un Dios santo. Bendita cruz, bendita sepultura, y más bendito el que murió por mí, Dios santo. Exige el precio, pero en este glorioso evangelio es Dios mismo quien paga el precio, llevando dentro de sí todo el costo de nuestro perdón, nuestra transformación y nuestra libertad. ¿Por qué razón tuvo que pagarse un precio tan alto? Por la naturaleza misma de nuestro Dios y porque como lo revela el bendito Espíritu Santo en este Salmo, porque nuestro Dios es santo. Que el Santo Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana, que pueda reflexionar en este precioso Salmo, más allá de los versos que he mencionado, y que con los ojos, abiertos por la iluminación del Espíritu, puedas meditar en los sufrimientos y en las glorias de tu Salvador Jesucristo, y la razón por la cual tuvo que ser llevado a la Cruz del Calvario, para que tú puedas tener comunión con este Dios Santo. Gracia y paz a vosotros.